0: Hallo, schön, dass du wieder hier bist bei der ersten jetzt richtigen Folge meiner Podcast-Serie zu den vier Schlüsseln der Hundegesundheit. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Lass uns direkt starten. Und zwar geht es ja heute um Hundegesundheit. Und Hundegesundheit ist ein riesiges Thema. Und immer wieder höre ich da einfach von meinen Kunden, dass sie sich einfach überfordernd fühlen. Dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wo sie aufhören sollen und was überhaupt alles so dazugehört, auf was man da überhaupt schauen sollte. Daher habe ich ein ganz simples vier Schritte System entwickelt und habe das die vier Schlüssel der Hundegesundheit genannt und damit ähm, habt ihr für eure Fellnasen einfach einen ganz klaren Plan und das war auch mein Ziel, euch da wirklich mit einem klaren Schritt für Schritt Plan auch auszustatten, um euch durch dieses riesige Thema durchzuführen. Ich habe vier Schlüssel entwickelt. Das ist Ernährung, Fitness, Stressvermeidung und Wellness mit Pflege dabei. Was das jetzt alles ganz genau bedeutet, das schauen wir uns eben in diesen ersten vier Folgen genau an. Damit habt ihr aber jetzt schon mal eine ganz klare Struktur für euren Gesundheitsplan. Jeder dieser Schlüssel ist wichtig und trägt auch dazu bei, euren Hund fit und gesund zu halten und das sein Leben lang. Das sind sozusagen die Grundsteine oder die Basis- und ähm, diese gestalten sich dann einfach auch individuell aus. Auch liegen hier oft die Ursachen, wenn euer Hund zum Beispiel immer wieder mal krank ist, mal das eine, mal das andere hat. Das kann zum Beispiel auch an der Ernährung liegen, an einem geschwächten Immunsystem oder auch an einem hohen Stresslevel. Und genau das werden wir auch gemeinsam herausfinden, um deiner Fellnase dann wirklich helfen zu können und an die Ursache des Problems zu gehen. Aber auch bei vielen chronischen Sachen, wie zum Beispiel stand, ständigen Ohrenentzündungen. Das meint Smarty zum Beispiel auch so ein Kandidat dafür, der das gern mal hat. Oder Erkrankungen wie HD, das ist die Hüftgelenksdysplasie. Oder auch einfach von anderen rassebedingten Prädispositionen. Also dass es ähm, bei einer Rasse bekannt ist, dass sie einen Hang zu einer bestimmten Erkrankung hat. Bei allen denen können eben diese vier Schlüssel gut helfen... Oder bilden im Prinzip so ein bisschen die Basis, an der wir uns entlanghangeln können und durch das Thema so ein bisschen durchgehen können. Gesundheit ist aber halt auch immer ein total individuelles Thema. Und für jeden Hund ist es auch irgendwie anders. Deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig, dass ihr wirklich selber schaut, ob der eine oder der andere Tipp auch wirklich dann zu euch passt und zu einem Hund passt. Wenn ihr dann unsicher seid, da könnt ihr mir natürlich auch gerne jederzeit einfach schreiben und wir schauen gemeinsam, wie wir eurer Fellnase dann auch helfen können. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum ersten Schlüssel, das ist die Ernährung. Ja, Ernährung, ein riesengroßes Thema, nochmal für sich. In diesem großen Thema der Hundegesundheit ist Ernährung immer ein heiß diskutiertes Thema und ich möchte euch hier in dieser ersten Folge erstmal einen kleinen Überblick über das Thema selber geben. Das ist auch gar nicht so einfach, wie ich das gedacht habe, wie ich gestartet habe mit der Episode. Ich möchte euch da auch nicht mit noch mehr Fragezeichen zurücklassen, als ihr zuvor schon hattet. Aber das Thema ist einfach so riesig groß, dass ich nicht alles in einer Folge jetzt besprechen kann. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, es gibt hier einfach mal so einen Überblick über das ganze Thema mit dem Versprechen, dass wir auf das Thema Ernährung aber auf jeden Fall noch zurückkommen werden und ich euch ja in weiteren Folgen in dem Podcast auch noch die wichtigen Themen in, in dem Bereich der Ernährung ähm, erklären werde und noch alles ganz genau mit euch durchsprechen werde. Also lasst uns erstmal so ein bisschen den Überblick äh, bekommen. Bei der Ernährung gilt auch die Besonders das, was ich vorher schon gesagt habe. Jeder Hund ist anders, jedes Leben ist anders. Deshalb gibt es auch nicht die eine Ernährungsform, die dann für alle passt oder optimal ist. Daher ist es mir auch bei der Ernährung immer ganz wichtig, dass ich erstens absolut unabhängig berate. Das heißt, ich habe keine Verbindung zu irgendeinem bestimmten Futtermittelhersteller. Wenn ich euch irgendwas empfehle, dann äh, ist das wirklich eine Empfehlung. Und ähm, für jeden ist es dann auch individuell einfach was anderes und die passende Ernährungsform zu finden, ist da immer schon so der erste Schritt. Meistens geht es beim Thema Ernährung schon ganz am Anfang los. Der Züchter empfiehlt ein bestimmtes Futter. Dann kommt man zu dem netten Verkäufer im Laden, der empfiehlt dann wieder was ganz was anderes. Und dann hört man vielleicht auch noch von einem Bekannten oder in der Hundeschule, nein, dieses Futter auf gar keinen Fall, jenes Futter musst du unbedingt nehmen. Und am Ende findet man sich dann vielleicht wieder vor den riesigen Regalen in dem Laden und kennt sich gar nicht mehr aus, was man denn jetzt eigentlich nehmen soll. Und dann stellt man sich vielleicht erstmal auch die Frage, ist es denn Fertigfutter, Nassfutter oder Barf? Und was bedeutet das denn jetzt alles ganz genau? Barf ist eine Art ähm, Rohfütterung. Das heißt, wir geben rohes Fleisch, Knochen, Innereien, aber auch Gemüse und Obst. Beim Fertigfutter gibt es das Trockenfutter, es gibt ein Nassfutter und es gibt noch so ein Halbtrockenfutter. Und dann steht dann auch für viele schon das erste Problem. Was füttere ich denn jetzt meinen Hund? Dann geht das Ganze weiter. Wir kümmern uns um unseren Welpen, schauen vielleicht, dass er in der Hundeschule geht, gucken, dass wir in eine Welpengruppe gehen können mit unserem Kleinen, schauen, dass das Training gut funktioniert, dass er mit anderen Hunden zusammenkommt sozialisieren und, und, und. Und da fällt die Hundegesundheit einfach häufig schon mal ein bisschen hinten runter. Und dann passiert, abgesehen von dem obligatorischen Besuch beim Tierarzt, oftmals gar nicht so viel. Und ja, junge Hunde sind meistens relativ gesund und munter und da scheint es uns einfach auch noch nicht so wichtig. Wenn wir allerdings hier schon die Grundsteine legen und schauen, dass wir gut aufgestellt sind, dann können wir uns hinterher einfach viel Geld und viel Ärger sparen. Und genau das möchte ich euch hier eben auch zeigen. Ja, wenn wir jetzt dann den Welpen haben, dann ist es natürlich im Wachstum wieder besonders wichtig, auf das Futter zu achten. Zum einen sollen wir nicht zu viel Energie füttern, sonst wächst der Hund einfach viel zu schnell. Das ist vor allem bei höher Wachsenden also bei größeren Hunderassen immer ein Thema. Aber auch bei älteren Hunden muss die Ernährung natürlich immer entsprechend des Alters dann auch angepasst werden. Und das gilt für alle Ernährungsformen, egal für was ihr euch da entscheidet. Die Ernährung ist einfach so eine Art Basis für die Gesundheit. Zum einen soll hier der sogenannte Erhaltungsbedarf gedeckt sein. Das heißt vereinfacht gesagt, dass der Hund so viele Kalorien über sein Futter aufnehmen soll, dass er am Leben bleibt. Und nicht nur Kalorien, sondern eben auch Nährstoffe. Also alles, was er zum Leben braucht, soll er aufnehmen in ausreichender Menge. Dazu muss natürlich die Ration auch entsprechend ausgewogen gestaltet sein. Bei einer selbst zusammengestellten Ration müssen wir dann eben besonders darauf achten, dass wir auch die Komponenten entsprechend zusammenstellen und dass das Ganze eben eine ausgewogene Sache wird. Beim fertig gekauften Futter hingegen haben wir natürlich den Vorteil, dass das die Hersteller für uns schon übernommen haben. Vorteil, naja, manchmal ist es ein Vorteil, manchmal eben auch nicht, je nachdem wie der Hersteller ist. Wir müssen also auf die Qualität des Futters einfach achten und schauen, dass der Bedarf des Hundes wirklich dann gedeckt ist. Ansonsten kann es eventuell sein, dass wir einfach noch Ergänzungen dazu geben müssen oder das Trockenfutter, sagen wir mal, ein bisschen aufpimpen und noch irgendwas dazu geben. Ja, um das herauszufinden, müssen wir natürlich immer erstmal auf die Deklaration schauen und die Inhaltsstoffe angucken. Beim selbst zusammengestellten Rationen ist eine Berechnung absolut unerlässlich dass der Hund einfach wirklich auch alle benötigten Inhaltsstoffe bekommt und dass kein Mangel auftritt. Vor allem im Wachstum ist das wirklich ein großes Thema und da würde ich euch wirklich raten, euch dann auch einen Plan erstellen zu lassen. Und auch bei erwachsenen Hunden ist es aber immer wieder, dass ich sehe, dass Leute es das wirklich sehr, sehr gut mit ihrem Hund meinen, sich die größte Mühe geben, das tollste Futter kochen oder barfen, und auf alles mögliche achten, aber irgendwie in der Ration einfach ein bisschen was nicht stimmt und dann irgendwie einfach nicht gut funktioniert und der Hund nicht so gesund ist und so fit ist, wie er sein sollte. Ja, bei den Qualitätsmerkmalen zum Futter. Da ist zum Beispiel ein Punkt schon mal, dass man sich anguckt, dass in so einem Fertigfutter einfach kein Zucker drin sein sollte. Das ist schon mal so ein erster Punkt, den sehen wir immer, wenn wir auf die Verpackung gucken. Hinten auf der Zusammensetzung kann man das direkt sehen, ob Zucker drin ist oder nicht. Das kann zum Beispiel Gurken sein, Zucchini, Karotten. Bei Kohl- und bei Nachtschattengewächsen solltet ihr hingegen ein bisschen vorsichtig sein. Das ist für Hunde einfach nicht so gut verträglich. Obst kann auch zu einer Ration gut dazugehören. Das kann zum Beispiel der Apfel sein. Oder auch die Wassermelone ist bei meinen Hunden zum Beispiel immer hoch im Kurs. Da solltet ihr vermeiden, dass ihr Zitrusfrüchte gebt. Die sind für Hunde einfach nicht geeignet. Und auch Weintrauben sind nicht geeignet. Bei Weintrauben ist ja auch häufig so die Diskussion, ist es giftig für die Hunde, ja oder nein. Und äh, da möchte ich auch euch gleich einen Hinweis geben. Weintrauben sind für Hunde ab einer bestimmten Menge giftig, ja. Die Menge macht aber hier ganz klar das Gift das heißt, hier kommt es wirklich darauf an, wie viel der Hund gefressen hat. Wenn euer Hund mal eine kleine Weintraube gefressen hat, die irgendwo runtergefallen ist, bei einem mittelgroßen Hund macht das wirklich nichts aus. Bei der Menge, also dass die Menge das Gift macht, das ist ganz klar so. Ihr müsst immer gucken, auch wie groß euer Hund dabei ist. Ne, ein, ein Labrador kann vielleicht ein paar mehr Weintrauben essen als ein kleiner Chihuahua. Also das spielt einfach auch immer eine Rolle mit rein, wie das Körpergewicht eures Hundes ist und wie viel er dann davon gefressen hat. Dasselbe gilt übrigens auch bei Schokolade, also nicht jedes kleinste Stück Schokolade, jeder kleinste Krümel ist sofort tödlich oder kann zu einer schlimmen Folge führen. Da müsst ihr einfach wirklich ein bisschen gucken, was die Menge ist, aber dazu werden wir auch nochmal sicherlich eine eigene Folge machen, weil dazu gibt es noch eine ganze Menge zu sagen. Aber das mit den Weintrauben wollte ich euch jetzt schon mal so vorweg mitgeben, weil das einfach irgendwie immer eine Diskussion ist, weil ich da ständig gefragt werde, weil es immer irgendwie Videos gibt, wo Hunde dann ähm, Weintrauben fressen und mich dann Kunden immer ganz äh, entgeistert fragen, ob das denn nicht giftig sei für die Hunde. Ja, prinzipiell ja, aber wie gesagt, die Menge macht es da. Ja, dann, nach dem Obst, haben wir natürlich auch noch ein Öl, das mit dazugehört in so einer ausgewogenen Ration. Und äh, Innereien sollen ebenfalls enthalten sein. Innereien, das ist sowas wie Lunge, Herz, Leber, können verschiedene Sachen sein. Ja, das Thema Ernährung ist einfach wirklich so riesengroß und so wahnsinnig viel, was es dazu sagen gibt. Da werden wir auf jeden Fall in der weiteren Folge, wie ich schon erwähnt habe, noch dazu kommen und da auch nochmal verschiedene Sachen anschauen, verschiedene Aspekte anschauen. Da wird es mit Sicherheit noch mehrere Folgen dazu geben. Heute wollte ich euch jetzt eben, wie gesagt, einfach mal so einen kleinen Überblick über das Thema Ernährung geben. Und euch vielleicht schon mal so einen kleinen Hinweis geben, ähm, welche Ernährungsformen es überhaupt denn so gibt. Und wir werden da aber auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ja, wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt und einfach direkt schon wissen wollt, was die nächsten Schlüsse sind, was es da noch gibt und vielleicht auch ein paar tolle Tipps noch haben wollt, dann schaut doch einfach gleich auf meine Homepage stephanies-hundewelt.de. Dort findet ihr oben im Menü den Reiter Podcast. Und da gibt es dann eine Seite, in der ihr die ganze Episodenübersicht seht. Und wenn ihr hier in diese Episode reinschaut, dann ähm, seht ihr da auch ein PDF verlinkt, das könnt ihr euch dann direkt runterladen und da sind nochmal ganz tolle Tipps drin, da steht auch nochmal einiges zum Thema Ernährung mit drinnen, aber auch die anderen vier Schlüssel sind da schon mal so ein bisschen erklärt, also wenn ihr da schon mal ein bisschen vorlesen wollt, dann guckt gerne in mein PDF rein, das ist völlig kostenlos für euch, ihr könnt euch das da einfach direkt mit einem Link runterladen, ihr gebt mir einfach eure E-Mail-Adresse rein und dann schicke ich euch das zu, und dann könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe auch nochmal daheim anschauen. Wie gesagt, ist wirklich eine super Hilfe und das sind auch nochmal ganz tolle Tipps mit drinnen und auch Sachen, die ihr direkt umsetzen könnt. Also schaut da wirklich gerne mal rein. Und ansonsten machen wir beim nächsten Mal dann mit dem nächsten Schlüssel weiter in der nächsten Folge von unserer kleinen Miniserie hier zum Start. Und ich freue mich riesig, wenn du auch da wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und viel Spaß mit deinem Vierbeiner. Tschüss!